0: Witam w programie 1 na 1 na Legia Kosz TV. Ja się nazywam Łukasz Cegliński, jestem dziennikarzem Polsatu Sport, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj wychowanek Legii, były reprezentant Polski, trener koszykarski, komentator i ekspert telewizyjny, social ninja koszykarskiego Twittera, urodzony miesiąc po Michaelu Żordaniu Jacek Łączyński. Dzień dobry. serdecznie, dzień dobry. Jacek, zacząłbym od takiego pytania zagadki, a być może dokładnie to pamiętasz. Który trener jako ostatni zdobył dla Legii złoto Mistrzostw Polski?
1: Stef nie, zaraz, zaraz, zaraz. Stefan Majer zdobył z juniorami,
0: czyli y, trener y, Maliszewski. Trener Majer zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. Seniorów w 69 roku, a, seniorów... a Jacek Łączyński
1: Ta. Bo myślałem, że w o seniorach. tak. To była zagadka Kuenci...
0: podchwytliwa. Jacek Kąciński tak, tak. w 1999 roku zdobył złoto Mistrzostw Polski. To był taki zespół, juniorów, tak. który, o którym mówiłeś przed sezonem. On ma zdobyć Mistrzostwo i jest zdobył w cuglach, można powiedzieć. Miałeś tam utalentowanych, wysokich spoza Warszawy. Michał Polanowski, Robert Żuk, błyskotliwy, szybki Robert Trojanowski, dobry obrońca Marcin Grzeszczak, taki utalentowany zabijaka Maciek Adamski. Co było wyznacznikiem tak, tamtej ekipy? To jest taki już trochę zapomniany oczywiście w kontekście wielkiej koszykówki sukces, ale jednak no, są tacy, którzy pamiętają. Ty na pewno.
1: No Ja pamiętam cały czas i jestem z tego bardzo dumny i, i, i cały czas mam kontakt z tymi chłopakami. To jest, to jest najważniejsze. No to była dla mnie pierwsza praca. Dwa lata wcześniej zdobyliśmy mistrzostwo Polski wicemistrzostwo Polski kadetów, przegrywając w finale jednym punktem w Tarnowie z gospodarzami. Tam nie było Polanowskiego i Żuka. Oni doszli do nas właśnie zaraz po tych mistrzostwach Polski kadetów. No, wspaniała praca. Ja jako zawodnik, który jeszcze w sercu z sercem chciał bardzo grać. No wtedy się kończyło troszkę kariery wcześniej, ale ja musiałem zakończyć w 93 roku, bo, bo już kolana po prostu nie wytrzymały. Doktor Moskwa stwierdził, że, że lepiej, żebym sobie dał spokój, jak nie chcę na wózku jeździć. I ta, i ta praca trenerska no to była tak, takim, no ja już od dawna mówiłem zresztą, jak miałem, zakończyłem karierę, że, że, że na pewno pójdę w tym kierunku. I, I ta praca pierwsza i od razu jakiś tam sukces, chociaż... No wtedy, wtedy ja od razu cały, cały czas od początku swojej kariery Tenderskiej myślałem jednak, żeby to Że to nie te sukcesy po, po drodze są ważne Bo ja sam odnosiłem je wcześniej prawda? No, no tylko, właśnie i o to, o to tylko, też chciałem Cię zapytać na Bo z tamtego
0: później. składu, z tych zawodników, których wymieniliśmy Kilku przebiło się do ligowego grania Ale na ekstraklasowym poziomie już niekoniecznie W reprezentacji pierwszy nikt nie zagrał Z punktu widzenia po latach, z perspektywy Traktujesz ten, ten medal jako Sukces, czy właśnie on miał być tylko Kroczkiem do sukcesu dla Ciebie Satysfakcji, że wychowankowie grają poważny basket
1: Przede wszystkim to, to było ważne, że, że tak, wszyscy byli właśnie z, z, w tych kadetach z Warszawy, ale jednak to wicemistrzostwo troszeczkę i, i, i cała sekcja koszykówki po tych... 30 latach przerwy, jeżeli chodzi o medal właśnie z pan Stefan Majer, zresztą mój pierwszy trener w seniorach, gdy miał 18 lat. I więc, a, mo, a może byśmy powalczyli też o złoto, żeby zacząłem to coś o tej legi mówić, żeby znów za te, w tej legi coś się zaczęło dziać, żeby ona znów wróciła na, na swoje tory, bo przecież w tym 93 roku drugi trzeci spadliśmy, rok wcześniej spadliśmy z ligi, prawda? Pierwszy drugi, prawda? Chyba jeszcze z Adamem Wielkoszem. No i te, ta koszykówka praktycznie padła. Była młodzieżowa koszykówka. No i potem zaczęło się coś odradzać, bo przyszły, przyszły dobry sponsor, Królewskie. No ja miałem troszeczkę też nieporozumień, jeżeli chodzi o, 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 o trenera wtedy pierwszego zespołu i w ogóle zarządu sekcji koszykówki, bo chciałem właśnie, żeby ci z tymi chłopakami, z tymi mistrzami Polski podpisano długole, podpisać długoletnie kontrakty, nawet pięcioletnie. To w ogóle wtedy nie, nie mieściło się w głowie, żeby dać im parę, parę groszy na, na jakieś kino. I, 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 i Czasko z dziewczyną. I, ale żebyśmy ich mieli, bo, bo nagle jest sponsor. Za dwa lata może znów nie być i, i może to się wszystko rozpaść, a, a, a tych chłopców stracimy. I tam były różne nieporozumienia. I tak jak powiedziałeś, Maciek Adamski funkcjonował w Legii i, i w tym pierwszym zespole i Robert Trojanowski. Robert troszkę pojeździł po, po, po polskich klubach, a skończył we Francji. W drugiej lidze, trzeciej lidze, ale grał. Michał Polanowski potem do Polonii za klasie jeszcze pograł. Robert Żuk w Legii i, i pojechał do Stanów i, i, i tam się jego kariera skończyła i taki najbardziej pracowity, najbardziej taki od, od czarnej roboty chłopak uwielbiający grać w obronie to właśnie Marcin Grzeszczak I, i paru chłopaków, którzy byli rok młodsi. Piotr Paprocki to jest też taki chłopak, który gdzieś potem zaistniał i cały czas istnieje w tej koszykówce. Był w Stanach, skończył, skończył uczelnię, tam może nie, nie jakąś wielką, ale ale był poważanym koszykarzem i, i chwalił się, że on z Legii jest pana Łączyńskiego. Właśnie wychowanka, wychowankiem moim może, można powiedzieć, że jest. Więc to była tak... Ja jeszcze sam nie wiedziałem, bo, bo wtedy jeszcze tak się nie mówiło o tym, czy to, te sukcesy to, to potem się przenoszą jakby na, na, pierwszą, na pierwszy zespół. Ja grając w Legii zdobyłem tylko jeden medal w Mistrzostwach Polski Juniorów, brązowy, ale grałem tam z, z Markiem Sobczyńskim, z Piotrkiem Pawlakiem i potem jakby ta cała ta, ta trójca nasza trafiła do do pierwszego jego zespołu i grała, więc myślałem też, że, że jednak te sukcesy spowodują, że ci chłopcy będą mieli łatwiej dostać się. Wtedy mieli troszeczkę może też pecha, tak? Bo, bo tworzył się, tworzyła się mocna Legia. Przecież Pacesas został kupiony właśnie do tej Legii. No to ty też jeszcze może więcej o tej takiej historii zawodniczej i, i trenerskiej wiesz. I może dlatego też nie, nie mogli się przebić, a nie chcieli się ruszać z Warszawy. Studia na WF-ie. No był jakieś kłopoty. Szkoda, bo to byli utalentowani chłopcy i oni mogliby może większą karierę jeszcze mieć, osiągnąć więcej niż osiągnęli.
0: Będziemy trochę skakać po różnych wątkach, po tematach, po czasach. O historii też chwilę pomówimy. Marka Subczyńskiego już wspomniałeś. Ten 99. rok, finał w Tarnowie. Ja sobie uświadomiłem, że to był rok dokładnie po tragicznej śmierci Marka, który właśnie do Tarnowa jechał na ten trening, który był odwołany. Wszyscy znamy tą smutną historię. Dla Ciebie to musiał być chyba taki emocjonalny turniej w miejscu, gdzie grał przyjaciel. Zdobywasz swoje pierwsze, pierwszy sukces trenerski. Oczywiście po taki, tym srebrze. Taki, taki, taki
1: o, o, ogromny, duży od razu, razu jaki jechał. No, mało czasu mamy, żeby porozmawiać o, osobny program o, o Marku i o tym, co nas łączyło i i jak się wychowywaliśmy, jak chcieliśmy być dobrymi koszykarzami, jak jeździliśmy. On mieszkał na Brudnie, my przepraszam, na, na Sadybie, ja mieszkałem na Woli. Jeździliśmy do, do siebie trenować, rzucać do kosza albo pośrodku spotykaliśmy się na Grykoli i tam też trenowaliśmy. Marek uczył się w technikum samochodowym właśnie koło mnie też, mojego miejsca zamieszkania, więc też często przychodził. Potem do szkoły, mieliśmy, No historia, wspólne obozy, życie prywatne, uczenie się takiego życia młodzieżowego i, i wchodzenie w tę w dorosłość koszykarską. Marek zaczął później, a, a, a szybko mnie przegonił. To był bardzo utalentowany, bardzo szybko się po prostu uczył przede wszystkim, bo jak ja zabywałem grając Pruszkołem w finał, w, jako, jako most, to się nazywało WOM, tak? Warszawska Olimpiada Młodzieży, prawda? No to Marek, pamiętam wtedy dopiero mając 15 lat, tam cyferki prze, przerzucał, y, y, jeżeli chodzi o wynik mojego meczu finowego z Pruszkołem, przegrany zresztą y, jednym punktem. Y, on już tam trenował, ale w ogóle y, tylko to, że był już, już wyższy, już, już do, dobrze zbudowany, jak na te, na te warunki. Y, no ogromna tragedia, bo to, to wie, wiele też pismy i w internecie się pisało o tych historii naszych, naszych rodzin i Piotrka Pawlaka, jesteśmy ojcami chrzestnymi naszych, naszych dzieci. To była przyjaźń taka, 24 na dobę i no to był szok. Ja pamiętam, że ja w ogóle jeżeli to kwestię chwilę, to, to pamiętam ten dzień, bo miałem trening i skończyłem trening i wchodzę do sekcji, do sekcji i wtedy telefon Piotr Pawlak właśnie zadzwonił i z tą tragiczną informacją, no to jakbym miał to, to przed oczami, jak, jak tam godzinę płakałem przy stole i nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że to, że, to, że to jest prawda. I potem nagle, no to, to co powiedziałeś, jadę do tego Tarnowa po, po roku, do, do miasta, w którym też odwiedzi, odwiedziłem Marka, bo ja już nie grałem, ale on, on grał i, i, i tam też jeździłem czasami na mecze, po drugie znałem trenerów trener stowarza, więc no tak, bardzo chciałem tam, jako dodatkowa ta motywacja to była ta, że, że, że Marek tu i te wszystkie, czy był trening, czy nie było treningu, to zostawmy to, już nic tu nie zmienimy.
0: Tu już w tej naszej krótkiej rozmowie wiele razy pojawia się słowo trener, zresztą koszulkę dzisiaj założyłeś zupełnie przypadkiem trener, a ja wokół tego trenowania chciałem troszeczkę z Tobą porozmawiać, bo znany jesteś jako teraz ekspert, komentator, zabierasz głos w sprawach tego, co się dzieje w polskim zbaskocie. Dlaczego już nie jesteś trenerem? Bo prowadziłeś i kadetów, i młodzików wcześniej, juniorów juniorów sukcesami. Był OSSM, była druga liga, była pierwsza liga, było asystentowanie Arkadiuszowi Konieckiemu w Pruszkowie.
1: Świetne pytanie. I bardzo dużo ludzi mi zadaje to pytanie I ja sam sobie je zadaję. Myślę, że tutaj może kwestia troszkę charakteru mojego. Ma wpływ na, na to, szczerość wypowiedzi. Zresztą
0: nic się nie zmieniłem, tak? Przerwę ci, przepraszam, bo teraz też prowadzisz sami zespoły w Ligach Amatorskich, prawda? Tak, Amatorskich. Dzieci cały czas uczą bo to jest I tam moi koledzy to grają i mówią Łączka. Wiedza o taktyce, wiedza koszykarska, pasja. Ale czasami, jak emocje wezmą nad nim górę, to w słowiu, przepraszam to stwierdzenie, taki wariat z niego trochę wychodzi. Tak, i tak. Czy te było... emocje mogły być tak, że właśnie charakter ci przeszkodził trochę?
1: Tak, tak. No, to, 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 I ten charakter taki pozabojskowy, taki, 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 takie rozmowy, bo były z prezesami, z, z, ze sponsorami, takie stawianie jakichś spraw. Mm, że, że jak tak to, jak to, to będzie, no to, to możemy coś zrobić, a jak nie, to nie, no to też odbierane było to, to różne, że, że, że mm, trener, który tam początkujący, a on już ma jakieś tam wymagania, ale, ale zawsze miałem pewne zasady i w życiu, i, w, i jako trener, jako zawodnik i, i tutaj mm, no, robiłem wszystko, żeby, żeby zrobić karierę trenerską. I jest taki wywiad też, jeden, który napisałem, że popełniłem to ten, ten, te zdanie takie, że będę na, pew na pewno będę ten reprezentacji polskich seniorów, prawda? Po tym mistrzostwie. Wszystko robiłem tak jak i mojego, mojego syna i moje dzieci. Wychowywałem w ten, ten sposób, że Kamil Mały ten cały czas chciał grać w NBA, ale potem no, no, Okora, bo to jest bardzo ważne w sporcie, szczególnie u młodzieży. Potem to była Liga Hiszpańska, prawda? Potem osiągnąć coś wielkiego w polskiej lice. I ja tak samo jako, jako trener chciałem wszystko od początku zobaczyć, tego zaczynałem od Kamila, od 9-10 latków. Pamiętam, że byłem na, na paru takich spotkaniach z trenerami wyższych ligi. Ja już właśnie byłem wicemistrzem Polski, mistrzem Polski juniorów jako trener, ale jeszcze żółtodził, jeszcze cały czas uczyłem się, jeszcze jeździłem po kampach jak tylko mogłem i ta wiedza ze szycikami różnie, różnie to było, bo jechałem na kamp i oczywiście w programie godzina 20 wykłady, no, a się okazało, że ja jako jedyny tam przychodziłem z zeszytem i długopisikiem, a było po browarku, prawda i pogadajmy, o koszykowce, ale to było takie, wiesz, jakie, jak, jakie Polaków całonocne rozmowy i, ale, ale wszystko robiłem, żeby, żeby dążyć do, do tego. I jakby to, ta kariera szła w fajnym kierunku. Myślę, że tak. Pierwsza rzecz to była AWF. Skończyliśmy, który Kajtan Honzelek nasz wybitny. Hmm, Koszykarz, ale przede wszystkim prezes Polskiego Związku Koszykówki. Jakby w tych latach, na początku lat 90., stworzył tam nam na WF-ie tym byłym zawodnikom możliwość, żebyśmy zaraz mogli zostać trenerami z papierami. No, ale one miały też dać nam papier, jakby nauczyciela WF-u. Ja teraz nie chcę fachowo się wypowiadać na ten temat, ale, ale mieliśmy to obiecane jakby, prawda, że będziemy trenerami, ale również do szkoły jako nauczyciel będziemy mogli pracować. Niestety w trakcie tych studiów, a ja to studiowałem troszkę długo, bo zamiast trzech lat to pięć lat, bo to były zaoczne, prawda, czyli spotykaliśmy się dwa razy czy trzy razy do roku. W fajnym też gronie były koszykarzy. Okazało się, że jednak ministerstwo to zmieniało i wreszcie my skończyliśmy te studia, zostaliśmy trenerami Natomiast niestety w pełnym wymiarze nie mogliśmy pracować w szkole. Trzeba było, trzeba było potem jeździć. Pan Huciński w Gdańsku coś organizował, ale to były terminy, które mi nie pasowały z innymi, z innymi moimi zawodowymi zajęciami, plus wychowywanie dzieci i jakby. To był potem problem, jak dostałem propozycję objęcia, bo, 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 bo wcześniej jeszcze byłem asystentem w, w reprezentacji Polski juniorów, pana Piotr Wygraliśmy przecież w, w Lublinie. Taki świetny turniej był eliminacyjny do Mistrzostw Europy z Jugosławią, z Rakoczewiczem. Naprawdę bardzo silna drużyna świętej Pamięci Kowalik, wtedy w tej drużynie 78 rok, Szacunkiewicz, Naprawdę f, f, fajny zespół i potem dostałem propozycję w tym SMS-ie, ale, ale no, no, Organizacja tego SMS-u mi się bardzo nie podobała mówiłem o tym bardzo głośno, no to znaleziono właśnie ten, ten punkt, że ja tam no nie mam tych papierów, czegoś bo, bo mam 50, za mało 50 godzin takich dodatkowych jakichś zajęć, nie koszykówki, bo nikt się do koszykówki nie mógł doczepić, bo, bo, bo jednak grałem w koszykówkę, miałem praktykę, chciałem się, uczyłem się. No i od tego tak się zaczęło gdzieś, bo on tam nie może, bo coś ma w papierach, a po drugie to jest nerwus, krzyczy. Była to propozycja spruszkowa, świetnie ją wspominam. Z Arkadiuszem Konieckim, byłem asystentem.
0: Ym, I tam no i podobno potem... Marcina Gortata kiedyś przeciągaliście no źle na jakimś rynku Była jeden... taka historia. Osiemnastoletni gortat, jego tata zadzwonił, sprawdźcie go, tak? Super, to było. Taka... o tym bo gdzieś czytałem w wywiadzie, że 3,5 godziny przejechał młody gortat i trochę mu się potem koszykówki odechciało na jakiś No czas. właśnie, potem jak, jak patrzyłem potem na, na Marcina, który no fantastycznie doszedł do
1: tego, co doszedł, właśnie tą ciężką pracą, bo to nie był jakiś super utalentowany i chyba nie będzie Marcin obrażony, jak tak powiem. On nie miał talentu, bo bo grał gdzieś tam w piłkę, w piłkę ręczną, stał na bramce, bo zasłaniał całą bramkę, prawda. A tu Janusz, ojciec Marcina, do mnie zadzwonił, jak się dowiedział, że ja jestem asystentem właśnie w Ekstraklasie u, w Pruszkowie u Konieckiego. Mówi Jacek, weź się go tam gdzieś na bramce po, tych, po tej łodzi, tam gdzieś też biega, tutaj podwórka, nie wiadomo z kim tam się spotyka. No i przyszedł. I akurat trafił, nie, nie znają wszyscy słuchaczem Arkadiusza Konieckiego, pozdrawiamy serdecznie Jarka ty tam pracy, jeżeli chodzi o trenera, to, to nie tam trzy, cztery. Ile, ile trzeba zrobić i koniec, i, i, i nieważny jaki czas. I akurat tak trafił, że to był bardzo trudny trening, bo to był i teren, to były piasy, piaskownica, jakieś tam skoki, biegi, czyli taka plaża, potem siłownia, potem jeszcze sala. Trzy czy cztery godziny rano. A potem obiad, i za dwie, trzy godziny znów mieliśmy się spotkać. I już Marcina nie było. Jan już zadzwonił wieczorem z przeprosinami, że on nie chce. A potem się tak potoczyło, że. że przyjechał trener Jugosłowiański zobaczył Marcina i do Kolonia i, i wielka kariera. No więc tak, miałem takie... Filip Dylewicz no, też był w Pruszkowie przez ten rok. Bardzo mile go wspominam. Mam nadzieję, że również z jego strony dużo treningów indywidualnych, bo zawsze się dziwiliśmy z Arkiem, dlaczego facet wsadza, wsadza połokieć albo jeszcze bardziej piłkę do kosza, a przy skakcze
0: tyle. I tak jak skakał wtedy, to był 2004 albo 2003, tak skacze teraz. <średnio> 17 i, i rzuca i trafia. Słuchaj, teraz y, oczywiście do Kamila chciałem przejść twojego syna y, i zastanawiam się ile jest Jacka Łączyńskiego w Kamilu Łączyńskim, bo mm, na pewno od dziecka mimowolnie czy też celowo wpajałeś mu jak myśleć na boisku, jak y, czytać grę. I to czytanie gry, często trenerzy mówią, że rozgrywający to jest podstawowy poziom. Inteligencja i czytanie gry i tego chyba się najtrudniej nauczyć. Możesz być świetny fizycznie, możesz opanować technikę, ale jak nie rozumiesz tego, co się dzieje, jak nie przewidujesz, to jest ci trudniej grać na wysokim poziomie. Z perspektywy, jak patrzysz na Kamila, wasze wspólne treningi, jakieś tam no, zabawy z piłką, być może nawet dziecięce, ile widzisz siebie
1: w nim? No tak, no, był no tak się stało, że ja kończyłem karierę, kiedy Kamil miał 3-latka. 2 trzy lata, mój najlepszy sezon, gdzie, gdzie udało mi się zostać królem strzelców do tej sesji zasadniczej ligi, bo nie awansowaliśmy do play i potem już spadłem nisko. No to on w tym wózku potem już biegał i z tą piłką cały czas, cały czas i, i, i to jakby było, było do przewidzenia, że bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie grał, ale ja go nie, 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 nie siłowałem się absolutnie. On tańczył, on gra w czatkówkę, pływał. Czyli chcieliśmy go nauczyć takich rzeczy, które, które są fajne dla chłopaka. Tak? No, taniec, pływanie to wiadomo, no, to każdy chłopak powinien też w miarę dobrze tańczyć, bo wtedy łatwiej mu dziewczynę poznać, pływanie to, to, to wiadomo, a, a siatkówka, bo było blisko, był klub metro, Świetnie się przecież zna z niektórymi reprezentantami, Wrona, Kłos, prawda? To, to właśnie metro, metro Warszawa. Chyba przede wszystkim Marcin Wrona. No i tam ten trener w ogóle już kontrakty chciał podpisywać, a on miał 8 lat. prawda Pojechał gdzieś na obóz, powygrywał wszystkie jakieś sprawdziany, ale jednak ciągle ze mną na mecze też koszykarskie, ale, ale również w ogóle nas sport, no bo ja jestem zwariowany na punkcie sportu, to jest moja ogromna pasja i, i, i mój syn poszedł w tym kierunku na pewno. No i, 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 i rozmowy przy, przy oglądaniu po tych meczach, bo zaczęły już się pojawiać jakieś pierwsze te kasety, prawda, ja miałem antenę satelitarną, więc też mogliśmy oglądać na DSF-ie ligę i dużo już tych rozmów było koszykarskich. No i potem zacząłem go trenować sam, bo stwierdziłem po prostu prostą rzecz, jaką Jaką uważam do tej pory również, no, czego ja się nie nauczę, tego ja nie będzie umiał. Czyli technika indywidualna, takie podstawy, których potem nikt nie zepsuje, przepraszam, bo, bo już będzie taki nawyk, który będzie trudno, trudno zepsuć. Plus cały czas taka teoria koszykówki, bo, bo miło mi to było zawsze słyszeć od swoich trenerów. Chyba pierwsze to zdanie powiedział Jurek Pniecki trener repozycji Polski Kadetów, w której byłem, miałem przyjemność być kapitanem nawet i mówi, że to że to jest jeden z, y, z najinteligentniejszych koszykarzy, mowa o mnie była wtedy, y, w których, z którym pracował, że, że to właśnie ta głowa, ta czytanie, że z tym się po prostu, tak jak powiedziałeś przed chwilą, z tym się człowiek rodzi, to ma. A plus y, potem y, oczywiście. Y, to jeszcze chciałem,
0: opowiedz trochę, jak ty grałeś, bo ja, ja, ja Ciebie nie pamiętam z boiska. Y, wiemy ze statystyk, że byłeś dobrym strzelcem. Kiedyś opowiadałeś, że z Markiem Sobczyńskim, już wspominanym, potrafiliście grać wymiennie, on jako jedynka, to jako dwójka albo odwrotnie. Tak jak Jakbyś się miał porównać do Kamila, taka czysta jedynka, prawda? To, to jak grał Jacek Łączyński? E,
1: no tak, to, to troszkę, troszkę inaczej, bo e, wtedy były też takie czasy, że, że m, przede wszystkim nie było statystyk. Były tylko punkty. tak? Nawet w Lidze Jeden z bardzo dobrych dziennikarzy świętej pamięci przychodził na mecze zawsze i pytał się kto, kto ile punktów tam, o, to ten najlepszy ten chociaż miał procent tam 15, prawda, nieważne było, że tam ktoś 15 zbiórek miał 8-10 dziesięciastym albo wyłączył kogoś z gry, prawda raczej, raczej o tym się, to, to o tym mówili fachowcy, ale nigdzie nie, my, nie mieliśmy no, niektórzy trenerzy nawet nie nie, nie, nie po co mi to pamiętam, że pan Pietruszak, który był moim pierwszym trenerem to on to zaczął wprowadzać, no, ale on już był wtedy w Stanach z z, z em pojechał do Stanów zdaje się i, i właśnie, że ta, te statystyki tam o wszystko zawodnikom, wszystko wie, wie, wiemy i że to no nie tak, że tylko te punkty, że, że, że inne elementy są, są ważne, ale, ale tak, te punkty były, były w Koszykówce jakby najważniejsze i jakby sami się też nie, 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 nie jakoś super nie cieszyliśmy, nie mówiliśmy o tym po meczu, tak jak teraz niektórzy zawodnicy mogą powiedzieć, tak ja 20 zbiureczek mam albo 15. Ale dlatego... byłeś
0: łowcą punktów, ale nie, nie bardziej byłem. takim snajperem właśnie? Nie, czy, nie, 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 czy... nie
1: dlatego że, że zdecydowanie jako ten taki no, inteligentny czy mądry chłopak miałem rozgrywać, tak? I, i już na, na, na bazie 12, 14, 15 latka trener zauważył, że, że ja mam wizję, znam wszystkie zagrywki wszystkich graczy i to jest identycznie jak u, u, u Kamila do tej, do tej pory. No a potem nagle przyszedł Marek, miałem Piotrka, miałem dwóch fajnych, wysokich, Wiertel i Malczewski, to byli dwaj fajni wysocy gracze I, i mi zaczęło sprawiać przyjemność to, że ja im właśnie gdzieś rzucę lotkę, jak to się mówi, prawda? Gdzieś zagramy jakiegoś fajnego pika i nagle te, te punkty też były dla mnie mniej ważne. Ale w momencie, kiedy... Ja zawsze się potrafiłem dostosować. Kiedy grałem w zespole, gdzie miałem podawać, miałem średni i tam widać, prawda, nagle w 6, 8, 10. Nagle, kiedy nie było ludzi do rzucania, e, tylko ja byłem z Copkiem, to my rzucaliśmy po, po 40 nawet punktów rzucałem w tym, w 91 roku. Czyli ja miałem smykałe do, do, do rzucania i te 12 czy 13 punktów średnia z mojej kariery czy to dużo? Może nie, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Miałem na to jakby możliwości, ale jakby przechodziłem w tą satysfakcję z tego, że, że zaczynam podawać. I tak przekazywałem to jako pierwsza rzecz Kamilowi. Potem mi wielu dziennikarzy, znajomych w rodzinie mówili, po co mu tak mówiłeś? Rzucaj chłopie, rzucaj, bo, bo wiele lat przecież cały czas się mówi, bo on podaje, podaje, a, a nie rzuca. Ale udowodnił, że, że można osiągnąć sukcesy tylko yy, grając dla zespołu, dla innych. I, i, a, a pokazał ostatnio, że, że potrafi też rzucać do kosza i myślę, że że pokazał jakby tą skalę swojego talentu. Szkoda, że w wieku 30 31 lat, ale teraz się gra dłużej. Myślę, że jeszcze pogra i jeszcze pokaże się z innej strony jako ten, który będzie rzucał do kosza i ten podający.
0: Ty miałeś 21 lat, jak trafiłeś za trzy punkty na turnieju wyzwolenia w Pruszkowie. To był 84. <try> rok. Z tego też zostałeś <try> zapamiętany, prawda? Bo jak tak ktoś poobieżnie szuka informacji o Jacku Łączyńskim, no to wie, że grał wiele lat w Legii, wiesz, że był reprezentantem Polski, zdobywał sporo punktów miał takie sezony, ale ta trójka. Pamiętam, kiedy się nawet tak spieraliśmy trochę, tak? bo ja kwestionowałem, bo to nie jest tak oficjalna trójka w sezonie, prawda? bo Oczywiście. to był taki turniej testowy. Opowiedz tak. o tym, jak to wyglądało i skąd się wzięło tak, że nagle pół roku przed wprowadzeniem jednego przepisu tutaj gramy na trochę innych zasadach. Czy tam przykład były linie wyklejone, czy, czy, czy skąd? No tak?
1: właśnie, znaczy, tak wrócę do tej, do tej sprawy pierwszej, tak, że mm, mm, Łączyski, a to ten, co rzucił za trzy. Bo, bo gdzieś to zostało napisane, powiedziane, a, a potem pracowałem jako Jeszcze komentator. Jeszcze przecież no, program właśnie, jako komentator w cvn I tam CFWN y, y, kupił wtedy w 1997 roku, kiedy się otworzył, kupił kupił NBA i tam miałem rzut za trzy, prowadziłem program przez dwa lata, no i NBA i, i, te, i te konkursy rzutu za trzy co roku i za trzy no to co roku był zapraszany Łączyński, już ludzie tam po 10 latach, że no ta znów będzie na pewno Łączyński, <laughs> będą to samo mówić, że on rzucił za trzy I znów tą samą historię opowie o tym Pruszkowie i o tej hali, że już jej tam nie ma i on rzucił w dziewiątej minucie, a tam ktoś w Warszawie rzucił w jedenastej. Paweł Bargiel chyba wtedy w reprezentacji młodzieżowej. Tak i to jakby z tego zapamiętane, bo, bo ja, ja mam tam ponad dwadzieścia 30 meczów reprezentacji i byłem na, 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 na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Seulu, ale, ale żadnych y, sukcesów nie odnieśliśmy, bo odpadliśmy. Y, miałem być nawet pierwszym reprezentantem, y, 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 primekerem u Arka Konieckiego w 1991 roku y, na Mistrzostwach Europy w Rzymie, ale się rozsypałem tuż przed. Y, więc ta moja kariera reprezentacyjna, jeżeli chodzi o, o, o seniorów, nie była jakaś z, z wielkimi sukcesami, bardziej w kadetach, w, w, w juniorach, bo tam byłem też y, kapitanem. Ale tak, potem ta, ta legia, no ale ta legia to największy, najlepszy sukces, to piąte miejsce. Nie mieliśmy ciągle składu takiego, zawsze jednak wojsku Śląs był ważniejszy w koszykówce. Odwrotnie z piłką było niż my, więc tam szli mocniejsi gracze, szczególnie wysocy, którym zawsze nam troszkę brakowało tych, tych graczy wysokich, i tym obwodem ciężko było wygrać coś. No i właśnie ten, ten 84 rok miało być, miały być Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, prawda? I że, i że po Igrzyskach prawdopodobnie również w Europie, na świecie, w Fibowskich, nie wiem czy wtedy Fiba, tak, Fibowska, tak miały się to rozgrywać. No i, 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 i może Taka była propozycja, żeby jakieś turnieje zacząć, rozgrywać, rozgrywać również w tej formie te towarzyskie. A to był towarzyskie, ale to był bardzo dużej rangi turniej, bo przyjeżdżały reprezentacje wszystkich demoludów, prawda? Grały pod nazwami swoich miast stolic, Warszawa, Bukaresz, Budapesz, Praga, Moskwa, więc to naprawdę bardzo silne drużyny, niektóre przyjeżdżały Proszę reprezentację Polski młodzieżowa zawsze, no i wszystkie cztery, bo to Legia Skra, AZS i, i, i Polonia czasami w tym turnieju cztery drużyny warszawskie, więc to był dobry, silny turniej. No i tam postanowiono, że, że będą wyklejać tymi taśmami takimi, które się bardzo często odklejały, no bo, no bo to nie była żadna farba, tylko, tylko taśma, bo, za, bo zaraz przecież jeszcze końcówka tej, tego
0: sezonu miała być za trzy, tak, więc żeby, żeby tam się potem nie myliło. Ale I dla wszystkich farby. była to nowość, to przypuszczam, że obrońcy nawet pewnie tam jakoś specjalnie nie wiedzieli jak reagować, czy dochodzić, wychodzić za tą linią w dobre
1: nie wiedzieli co robić i raczej nie dochodzili, natomiast wszyscy chcieli rzucać I to było fajne. Początek tego meczu pamiętam, bo bo to się śmieliśmy nawet nie myśląc o tym, że, bo przejdziemy do historii yy, 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 tylko, że tak, dwe, tak w NBA, no to i my to, 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 to nas kręciło, prawda czy, że, tam, że, że trafię, bo tam w NBA trafiają, to, to i będziemy trafiać no i wszyscy próbowali, próbowali, próbowali I, i ja też próbowałem i gdzieś tam za którymś razem, ale, ale to też nie był początek meczu, tak myślę, jeszcze już siódma, dziewiąta minuta pierwszej połowy, bo to wtedy się grało na dwie części po 20 minut. No i tak i tak jest no teraz i, i przyjemnie, ale masz rację, kuczyli, czy nie kłóciliśmy się, bo ja wiem, że to był turniej towarzyski, natomiast no, to ciężko było tam znaleźć takie... Tak, trudno matery, miały, żeby... Trudno dojść o, o Stasiu Kiełbiku z Górnika Wałbrzych, ale, ale właśnie... No, nie ale został Jacek Łączyński. Został bardzo
0: miło z tego powodu. Wróćmy jeszcze do Kamila. Zgodzisz się z tym, że on osiągnął więcej od Ciebie? No zdecydowanie. Tak myślałem, że tak powiesz. I teraz pytanie, co Cię bardziej uradowało jako ojca przede wszystkim? E, Mistrzostwo Polski tytuł MVP finału, czy występ na mistrzostwach świata? E, to... To, to dwa zdania, chociaż wiem, że to już zaraz musimy kończyć. Bo
1: Kamil o tym często powtarza, o tych jego marzeniach i te jego marzenia, to pierwsze to było NBA, tak, no bo super chłopak 8 lat, a tam piłka żongluje, wszystko tam już robi, rzuca. Tatoś, to ja też, bo potem tam oglądanie tej, 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 tej NBA. Potem te to 80, nagle nie będziesz większy, a podobno takich to 2 miliony gra murzynków na, na, na ulicy w Stanach, więc nie masz szans się, się przebić. Prawda? No to, to jaka liga najlepsza? No to tam hiszpańska, rosyjska, włoska, prawda? To, to to było marzenie. Ale, ale, ale jak, jak nie ta zagranica, to co? No to zagranica niech to będzie jedno z marzeń, ale mistrzostwo Polski, indywidualny jakiś tytuł, oczywiście reprezentacja Polski i jakiś super czyli Grzyska Mistrzostwa Świata, mistrzostwa, mistrzostwa Europy I, i, i dlatego on o tym mówi, a ja to powtarzam, bo to on, on, on o tym mówił, on, on miał te marzenia, to nie były moje, to ja nie, mówię, nie powiedziałem mu o tym, on, on sam, na to by było wspaniale. To jest mój syn i wiadomo, że troszkę inaczej na to patrzę i mówię, ale naprawdę trzy lata był wyłączony facet z koszykówki i ja tylko te cierpienia jego oglądałem przez trzy lata i jak to dochodził z powrotem do tego, żeby grać w koszykówkę i nikt nie chciał z nim podpisać kontraktu, bo kontuzjowany, kontuzjowany i, zawsze i, i, i gdzieś szedł niżej, żeby, żeby się potem odbić z kros, któremu wielki szacunek, że, że właśnie dali mu szansę. No i spełniał te cztery, cztery życzenia, cztery marzenia swoje. Ten piąty został ta pi, piąta lewa. <śmiech> nie cztery warta, tylko piąta to, ta, ta granica i mam nadzieję, że to w tym roku jest blisko, ale, ale nie chcę Ale, tak, ale nie wrócę nie do pytania, bo ty też jesteś takim pytaniem, które no to tak jak po kolei, prawda? Na, na pewno dla każdego zawodnika, dla każdego zawodnika szczytem co jest? No co szczytem to jest reprezentacja Polski i, i, i igrzyska. czym jest to ta Europa, ale ale reprezentacja i, i, i Widać jak on to przeżywa, jak trzyma tą dłoń na sercu, jak mu tam gdzieś łezka, a, a mnie... Natomiast no nie, nie myśleliśmy o, o, o tym. Myśleliśmy o tym, jak miał 18 lat, kiedy był jednym z najlepszych juniorów w, w Polsce. Kiedy, kiedy był chyba jednym z najmłodszych, który w ogóle rozpoczął, miałem 17 lat, w Ekstraklasie po Macie, Macie, Macieju Zielińskim. Chyba potem on był, a potem długo, długo nikt. Nie wiem, czy, czy w tym roku, czy dwa lata temu dopiero ktoś go tam przegonił.
0: Adam Waczyński też był...
1: Ale wieżki. właśnie tam miesiącami, że, bo wiem, że jakoś nagrodę dostał, że, że to był jeden z tych, na, który, który za, zaczął karierę taką już w ekstraklasie jako 17 latek, więc myśleliśmy o tym, tak, zdecydowanie, ale, ale potem mówi, po tym pokora, tak, po tych kontuzjach, nikt nie chce, może już koniec kariery. Przecież on już miał takie momenty zawahania i tu dobrze, że, że ja chyba byłem też nie, nie, tak, trzymamy się twardo, też twardą ręką był Kamil wychowywany, jedno był głaszczony, drugą tam jak trzeba było, to, to gdzieś tam I Tak jest również teraz wszyscy myślą, że ja zupełnie, że jest inaczej, no, ale to, to, to sprawa tych, co czytają to wszystko o, o nas. Natomiast no, ja jestem dumny z niego, bo on, on, on sam to wyrwał, jak to się mówi. Sam do tego doszedł, osiągnął i, i jestem dumny z tego, że jest reprezentantem polskim. Jasne, że to nie była taka rola, jakby, jakby on chciał. Jasne, że uważam, że, że, że jest od dwóch, trzech lat najlepszym reprezentantem polskim rozgrywającym i powinien już grać jako pierwszy rozgrywający. Ale jest trener, który z jednej strony dał mu szansę, ale z drugiej strony za chwilę go nie, nie powołuje, więc tu też inny, inny temat troszkę ta kariera jego reprezentacyjna przez to jest, jest słabsza i, i jest, ale, ale nie taka, jakby chciał, ale, ale może. Może, może jeszcze w dwa, trzy lata pogra a, a, i jeszcze dostanie szansę. Od Taylora chyba nie, bo, bo on nie zawsze u niego tam gdzieś, jakby nie grał daleko, ale może, może od następnego trenera jeszcze.
0: Kamil Łączyński jako rozgrywający Legii, Jacek Łączyński w roli trenera to chyba taki duet to już chyba trochę science fiction. A,
1: pięknie by było. Tak, ja, ja dostałem szansę e, chwilową e, prowadzenia Legii.
0: Ale chcę dokończyć, bo a, ta a pierwsza część my... jest a chyba a jest możliwa. To byłoby to, szansę, to dla ciebie no, coś, no, druga, coś Druga.
1: druga tak, znaczy, ja, jest, ja, ja nie uciekam od trenerki, ale, ale już chyba, chyba za daleko ten, ten taki warsztat z seniorskich oszykówki mi, mi uciekł. Mam satysfakcję ogromną z tego nauczania. Mam 10, 12, 15 latków. Mam dużo... Korepetycje z koszykówki. To, to coś nowość, o którym też program albo artykuł trzeba zrobić, że, że ludzie, rodzice też zauważać, że, że to trzeba właśnie tego Jasia nauczyć i nie w grupie 20 zawodników. Więc Kamil Łączyński, no to myślę, że dla niego też Wiadomo, my mamy Legię w sercu i
0: Kamil, Ale właśnie ja? chcecie zapytać, bo e, wiadomo, koszykarz, e, tak doświadczony już jak Kamil, e, patrzy na poziom sportowy drużyny, w które gra, patrzy na pieniądze, patrzy to, gdzie jego rodzina będzie się czuła dobrze. To są takie wyznaczniki, kiedy podpisuje kontrakt, ale tak na stare lata jego, a jeszcze parę lat przed nami, będziesz go namawiał Kamil. Zrób wszystko, żeby zagrać w Legii.
1: Znaczy, ja, ja myślę, że, że yy, Kamil, na, jeżeli nie dostanie wcześniej propozycji, jeżeli te, te warunki yy, może dostaje, yy, aż tak nie, 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 nie rozmawiał, nie jestem jego agentem yy, i dostanie taką propozycję yy, wcześniej, yy, to na pewno z niej nie będzie dobra, yy, odpowiada mu, to na pewno z niej skorzysta, a, ale myślę, yy, chociaż jeszcze on o tym nie wie, a, a, a może on wie, ale jeszcze mi też nie powiedział, że nawet na koniec kariery, to on, on by za darmo jeden sezon prze, przegrał w tej Legii bo, bo ta Legia, on cały czas, no nie wiem, czy kibice wiedzą, no chodzi, jak jest w Warszawie, to on chodzi na, 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 na żyletę na, na piłkarską Legię, więc to jest chłopak, który od małego Legia, Legia, Legia i, i, i na pewno jak grał mecz, no może nie do końca, to było ładne, przemyślane, miałem troszkę może pretensji, bo grał, będąc chyba zawodnikiem Antwilu w meczu z Legią miał skarpetki, 1916 legi Warszawa, prawda? I to od razu dziennikarze, fotoreporterzy wyłapali. No tak, Legię ma w sercu, ale, to, ale co innego serce, co innego biznes, jest profesjonalistą, chce jeszcze odnosić sukcesy. Przede wszystkim chce jeszcze odnosić sukcesy. Kontuzje, tfu, 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 odpukać, wypluć, ominęły go, bo takie te małe to każdy, każdy ma. I mam nadzieję, że on jeszcze coś, coś będzie chciał osiągnąć. Trzymam kciuki za zagranicę, trzymam kciuki, że, że może dostanie wreszcie, wreszcie dostanie większą, jaka mu się należy, szansę prowadzenia reprezentacji, prowadzenia, bo to jest chłopak, który prowadzi drużynę, on nie gra pod siebie i, i, i jeszcze gdzieś, jeżeli nie zagranica to Polska i, i to klub jakiś, w którym może powalczyć o coś dla tego klubu, bo myślę, że, że naprawdę dużą robotę zrobił w Śląsku i, i go bardzo doceniają i, i jak jestem w Wrocławiu, no to wszyscy klepią i, 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 i są zadowoleni z tego sezonu ale ta Legia to jest ten taki Niech to końcowy przystanek, jak się mówi, kariery, by było fajnie. No ja na pewno bym Wam by, 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 by bardzo chciał, bo przecież tej legii cały czas też kibicuję, bo to jest ten drugi klub po tym
0: klubie, w którym gra Kamil. Jacek Łączyński, legionista, był gościem pierwszego odcinka 1 na jeden. Dziękuję bardzo za rozmowę.